0: A gente discutiu, cara, vamos reagir às nossas previsões para esse ano, que a gente fez em dezembro de 2020, lá no finalzinho, do que a gente gente apostou que ia acontecer em 2021. Tudo que a gente previu em 2021, a maioria se concretizou, mas, de novo, continua sendo importantíssimo né, você dominar o tráfego pago, dominar as maiores ferramentas de vendas da internet, esse é o principal conhecimento. Então já coloca aí, tende para 2022, 2023, 2024 2023, dominar os anúncios online.
1: Seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast extremo, se você não me conhece ainda, eu sou o Lucas e hoje a gente vai ver nesse episódio aqui algumas previsões que a gente fez no ano passado para esse ano de 2021. E aí, será que a gente acertou, será que não acertou?
2: Meu nome é Wellington e ano passado a gente gravou um podcast sobre as tendências para esse ano, né? São 10 tendências. E antes de a gente começar, se tu estiver assistindo pelo YouTube, já coloca aqui nos comentários quantas das 10 você acha que a gente acertou.
0: É, já coloca aí, ó, pra chutar, mas sem roubar, né, ó. Sem roubar. Meu nome é Thiago Tesmo e cara, bem-vindo de volta ao podcast extremo depois de o quê? De duas semanas? Duas semanas. Duas semanas sem se sentir minha falta, que eu sei. E, ó, estamos num cenário novo, né? É, isso é importante. E acho que você notou aí, né? Tá bonitão, cara. E esse podcast é um podcast diferente, porque nós vamos reagir às nossas previsões, né? E alguns videntes aqui não foram tão bons, outros foram melhores. Mas o mais importante é que a gente acertou muitas previsões, né? Contando aí um spoiler. E eu tenho certeza que se você prestar atenção e ver, caraca, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Enfim, você poderia ter talvez tido mais resultado. Por isso que é importante você assistir esse podcast, mas, principalmente, olhar nossas previsões para 2022. Bora! Sim, estamos em um cenário novo, um cenário nosso. Estamos no estúdio do Conversão Extrema aqui, cara. Muito feliz com essa inauguração aqui em dezembro de 2021. E nesse primeiro vídeo a gente discutiu, cara, vamos reagir às nossas previsões para esse ano, que a gente fez em dezembro de 2020, lá no finalzinho. A gente fez 10 previsões do que a a gente apostou que ia acontecer em 2021. E eu não sei quais são, a gente não assistiu o vídeo, então nós vamos reagir junto com você aqui e falar se de fato isso aconteceu ou não. Se nós acertarmos mais de 50%, acho que tem que ser até mais, pelo menos 70%, você precisa assistir às previsões de 2022 porque aí você sabe que os videntes aqui realmente <risos> são bons, cara. Não tem, não tem enrolação, não. Então, vamos pro vídeo, né?
1: Pode dar o play aí. Ah, verdade. Já vou... no, pr- no primeiro capítulo. E antes de a gente começar, cara, como ficou bonito esse escritório. Esse escritório é um estúdio, eu, né? Sou cara. É os
0: teus olhos. <risos> aí, ah, então, tá. Aqui, eu parece eu tava agora, feio. Parece que agora está mais próximo de eu mim. Cheguei, eu cheguei aqui e estava feio. Agora ficou bonito. É, <risos> é, Quem é que nunca assistiu um vídeo de é. né? Simplesmente aquele... Tem, tem uns youtubers que... Reagindo ao meu primeiro vídeo. E cara, vídeo, <risos> vídeo de react, chama.
1: normalmente... Hoje eu, hoje eu não assisto mais, assim, né? Mas quando eu assistia YouTube com mais frequência, era um tipo de vídeo que me retia muito. Sim, né? Sim. Eu ficava curioso, assim, o que, 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 que vai vir a seguir? Uh-huh. Né? E o cara fica nessa, 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 nessa ansiedade, assim.
0: Então, vamos Então
1: react, é isso aí. Né? Vamos, vamos começar aí. E pode dar o play no primeiro. Qual é o primeiro, o primeiro, o primeiro ponto?
0: Rea- o primeiro react aqui que tá nessa foto aí parece que você emagreceu, né, Lucas?
1: Hoje? Não, olha ali, é
0: sério, tá mais magro, não?
1: Mais magro hoje. Mais magro hoje? Oh, obrigado, não, fico não, feliz, né? eu fico você feliz você tá mais magro essa... mesmo, é, você não lembra? Que eu não, não tava... eu tô, eu tô, eu tô. É. eu tô. É, tem
2: que ver na câmera, dele. Não,
1: não, eu tô, eu já vi, eu já vi na câmera, eu já vi. É. <risos> <risos> Ao vivo é uma coisa. Eu já vi na câmera, eu já vi na câmera, mas já com certeza sim. Não, realmente Com certeza realmente, sim, tipo... tava com a bochechinha mais avantajada ali, ó. É, olha só. Então vai lá. Então vamos começar com a tendência tá. número um, que é a intensificação de, de campanha de distribuição, né? Não só tu acredita, mas eu acredito, o El também acredita, o Rafa que tá aqui e os atrás. Os números acreditam, é. exatamente. É, vamos, vamos, Elas passarão a ser cada vez mais indispensáveis, né? Aquela famosa. É, os, os viciados em campanhas de venda direta, eu acredito que não terão chance. E aí?
0: É, cara, eu acho que isso aí realmente é uma. É um, é, não é só uma tendência, já é uma realidade, né? Que uh, antigamente, e até hoje, tá? Você entra numa campanha de Google e de Facebook, só tem campanha de conversão. O cara só quer vender, só quer vender, só quer vender. E isso é natural, porque sempre foi assim. Uhum. Só que o que acontece? A pessoa não cria um branding, não cria uma marca, não se preocupa em distribuir um conteúdo ou criar consciência do seu produto ou serviço. E até para quem trabalha com educação online, o infoproduto, com produtos na Hotmart, dos monetistas, a gente já fala isso há mais tempo. E quem tem e-commerce, não, não, isso aí... por, por e-commerce não é tão importante, mas eu acredito que hoje já é fundamental. Então, qual é a tendência que eu acredito aí? É que haverá dois tipos de campanhas nas contas de Google e Facebook? A campanha de conversão, que é a tradicional que todo mundo faz, e a campanha de distribuição ou de branding, de criar consciência do seu produto ou serviço, criar o desejo nas pessoas ou até avisar que elas têm uma dor que elas nem sabem que elas têm. É então, é uma campanha de views, não é uma campanha de conversão, não é uma campanha que vai gerar vendas, mas é uma campanha que vai gerar públicos de remarketing para você. Uma campanha que mais pessoas vão conhecer a sua empresa. E olha que importante isso. Se a sua, camp- se a sua empresa hoje, quem faz o e-commerce, não tem branding, você compra de quem? Você compra é, o mesmo acredito, produto em marketplace. É, já, já, já. Em outros...
1: Então, beleza, cara. A tendência número um que a gente falou foi a intensificação de campanha e distribuição. Né?
0: Na... Se torna ainda mais é, importante. É, né? se,
1: torna, se torna ainda mais importante, cara. E teve um, um trecho ali do vídeo que a gente assistiu que eu falei que a, a galera que só se preocupa em vender ia uh, começar a se complicar. E hum. a gente, com as mentorias, enfim, falando com alguns alunos, alguns parceiros, é, eu consegui identificar que isso uh, realmente aconteceu, assim. É, pelo menos com as pessoas que eu falei, tá? Por que que eu tô falando isso? Uh, quando, quando a pessoa tem uma conta, ela já anuncia, enfim, e ela se preocupa apenas em vender, Sim. principalmente pessoas que estão começando do zero ou muito do início que não tem uma credibilidade no mercado ainda, que as pessoas não conhecem, pô, abriu uma loja na minha cidade, só que, cara, nem a tua própria cidade conhece a sua loja, a sua empresa, não sabe o serviço que você presta, né? Então, a sua preocupação antes de, de se tornar conhecido foi vender. Só que você só vai conseguir vender a partir do momento que as pessoas te conhecerem, a partir do momento que você tiver depoimentos, credibilidade, indicações, é ou não é? Vamos lá, eu acredito que é uma meia-verdade, porque porque funciona ainda
0: fazer uma campanha de conversão mandando para a página direta, né? isso funciona. Agora, para mim, o que mudou e o que fez a diferença não é a intensificação do conteúdo, mas a humanização do atendimento. Eu acho que essa essa foi a a diferença maior que eu estou sentindo. Por exemplo, eu estou começando agora a vender um serviço. Uhum antigamente era muito fácil você entrar numa página, já clicar e comprar um produto sem falar com ninguém, contratar um software, até contra- um, um e-commerce. Só que as pessoas agora estão humanizando isso, aproximando, trazendo talvez para um WhatsApp, conversando mais com a pessoa antes de gerar uma venda, para gerar essa confiança, credibilidade, talvez aumentar o ticket médio da empresa. Então tem e-commerce implementando já o WhatsApp com o botão lá ou você compra ou o botão embaixo de WhatsApp ou chat lá disponível. Então eu não sei se a pessoa é uma necessidade para alguns tipos de negócio fazer a campanha de distribuição, para outros sim, principalmente para quem trabalha com venda de curso. Se você vende conteúdo, você precisa entregar um conteúdo para a pessoa, para ela ver que realmente você tem conhecimento daquilo, tem resultado. Então, ela vai vai comprar o seu produto, assim como a gente faz. Isso aqui é um conteúdo e para a gente é importante. Só que a venda direta ainda funciona Uh, Para alguns, alguns nichos, eu acredito. Para alguns, alguns tipos de negócios funcionam muito bem. Mas o que tem ajudado essas pessoas a recuperarem as vendas, aumentar o ROI é essa humanização, esse bate-papo antes da pessoa converter. Né? Inclusive a gente faz isso no conversão, a gente intensificou mais isso. E, e várias empresas estão intensificando. E quando a gente fala aqui em intensificar as campanhas de distribuição, tem uma minha verdade aí também. Porque a gente já distribuía conteúdo. E, e qual foi o teste que a gente fez... Aí nas nossas campanhas, né? A gente fez o teste de realmente intensificar algo como 10x, né? A gente investia um valor e não foi chegar a 10x, mas pelo menos três vezes o que a gente investia. E isso não resultou em vendas. Isso não resultou em crescimento de canal, crescimento de audiência. Não foi uma audiência, né? Então, isso foi um teste aí de mais de meio milhão de reais. Então, distribuir conteúdo é importante? É, mas... Uh, você tem que tomar cuidado que tem aquele valor que é o ideal. Você não pode investir muito né, ao ponto de... Ah, vou só comprar, viu, comprar, viu, comprar, viu que lá na frente eu vou vender. Não é assim que funciona. Pelo menos para a gente não funcionou. E tem aquela pessoa que deixa zerado, que eu também acho que não é o melhor caminho. Então, eu estou começando do zero. Você tem que vender. Criar a criar sua landing page, mandar para o... Né, fazer uma conversão... Quando eu digo direta, sim, direta, mas procure trazer essa pessoa para um lead humanize essa parada. E se você já distribui o conteúdo, cuidado ao simplesmente pensar que se eu triplicar o investimento, eu vou triplicar as minhas vendas. É, não, é assim. não é isso que aconteceu com a gente.
1: É, essa parada de triplicar investimento, triplicar as vendas, isso também não acontece nem em campanha de conversão, né campanha de venda direta. Imagina só, né é. se, se, se fosse simples assim. Ele, ele não chega
0: a triplicar, mas ele é meio que acompanha, né porque o custo por lead fica mais alto. Mas quando você aumenta a sua campanha de conversão, você aumenta o volume de conversões, talvez fica mais caro. Agora, a gente não vendeu 1% a mais pelo, pelo, né, pelo, pelo fato de a gente ter investido em distribuição três vezes mais, quatro vezes mais. sair de 100 mil, talvez, para meio milhão. Então, a gente fez esse teste. Então, assim, se você... Eu não sei se isso é uma tendência, não. É, Hoje, eu não sei se eu, a gente acertou 100%. Eu acho que
2: a gente tem vários pontos aí, né? Quando tu coloca mais dinheiro no Facebook, ele vai gastar o dinheiro. Não importa quanto é, você exatamente. colocar. E aí que tá o ponto, né? Eu acho que a distribuição de conteúdo é assim, importante até um certo ponto.
0: Não, a né? gente pagava o mesmo por view. É, mas eu digo assim... né? Não em, é nem em, a questão quantidade. de... Só se a pessoa assistia mais vezes, não, a mesma não, pessoa... Nem não... a
2: questão do quanto tu paga por view, mas para quem o Facebook vai entregar. Entendeu? Chega um momento... Então, assim, ó, tem... vamos supor que tenha mil pessoas, 100 pessoas é são, são um, público, um é público qualificado e 900 não vão. As primeiras 100 ele vai lá e pega um público qualificado, as outras 900 ele vai chegar e jogar, tem que gastar o dinheiro, então vamos distribuir para qualquer pessoa. Né, então, eu acho que distribuição de conteúdo é super importante, mas nunca pode ser forçado. Sim. Né, então, assim, gravar um podcast, a galera vem assistir ótimo, é um público super qualificado. Fez uma live, a galera foi assistir ótimo, público qualificado. Sim. Fez um lançamento, não é uma distribuição direta, mas você captou lead, botou a pessoa num, num caminho ali Isso. de uma semana de vídeo. Deu um Legal. aquecimento. Deu um aquecimento, um... é um tipo de distribuição também. É. Agora, tu ir lá no Instagram, botar... Sabe, lá no,
0: no para Talvez avião, em, né? em percentuais, é algo como, sei lá, 10% do seu investimento vai ser em distribuição. Antes eu pensava o contrário. Então, tipo assim, se eu invisto mil reais no Google, ou, ou, é, sei lá, é, 800 reais vai ser para campanha de conversão, 10% para remarketing, 10% para distribuição, para brand né, da sua marca,
2: enfim. É, infelizmente, o, o público não é infinito, né? e a gente nunca vai saber para quem que o, o Facebook e o Instagram estão tá entregando. Sim. Então. Pode ser que você vai investir 10 mil, vai ser bom, vai investir 20 mil, vai ser bom, mas vai chegar um momento que você coloca... Simplesmente colocar dinheiro mais já não resolve o problema, né? Você tem que fazer de outras maneiras, procurar outros tipos de distribuição, não só, só ir jogando. Então, é, eu acho que é uma meia, uma meia... É um, meia é é um 50%, é 50%. 50%. 50% até, um, até um ponto é muito São bom. São
0: 10 tendências, então essa aí a gente tirou 0,5. É, zero. É, Porque a gente 0, não 5. acertou, não deu 1%, um mas também não deu 0,5. Né? Não, não, deixa,
1: não deixa de estar tá certo, mas em partes, né? Então, beleza. Esse Show é de o bola. primeiro aí. Show de bola. As ferramentas, cara, elas ficarão cada vez mais inteligentes, mais simples. Eu até já citei em outros podcasts aqui, anteriores, que nos Estados Unidos, algumas contas já têm é, um teste no, no Instagram uhum. de anunciar com um clique só. Por que que tu acha que isso acontece, cara? Na minha visão, eu acho que eles querem... Obviamente, ainda mais anunciantes, Sim. botando dinheiro de forma, né? Pô, um cliquezinho, o cara vai lá, cadastra uma forma de pagamento uhum, e acabou. Uhum. O anúncio já tá veiculado, né? Então eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso também.
0: É, essa tendência de um clique veio lá com, com a Amazon, acredito. É, tipo, compra por um clique, né? Acho que até o Mercado Livre tem, não sei se tem, mas. Cara, você imagina você comprar um produto antigamente, assim, lá. Quem é mais antigo, cara? Você comprar um produto na internet, você tinha que fazer um cadastro, colocar o nome do pai, da mãe, o endereço. Nossa, cara, era, era assim: você levava 20 minutos para fazer uma compra. Cara, você imagina comprar com um clique, né? Então, assim, é, é algo que ajuda no processo. Quanto menos clique você tem para a pessoa fazer ação, melhor. Né? Mais conversões você vai ter. Quanto menos informações você tiver da pessoa, né? Pô, tem que preencher tudo isso aqui, o cara meio que desiste uhum. já. Né? Então, se você pega só o e-mail ou só as informações necessárias, isso já traz mais conversões, obviamente, para você. Então, facilita. E a gente sabe que. Nem todo mundo tem facilidade com internet, é, com criação de campanhas e o né, objetivo do Google e do Facebook é atingir todo mundo. Eles querem que pessoas mais velhas que não têm acesso, talvez a, a qualquer dono de, de, de pequeno e médio negócio ou o cara que quer começar a anunciar ele tem que é, eu acho que eles querem Cheio chegar no nível de.
2: Ai.
1: E aí? Tendência Quem? número dois: Empates. as ferramentas ficaram cada vez mais inteligentes.
0: Mas teve um problema no meio do caminho que atrapalhou tudo isso. Eu também, com Atualização certeza. do
2: iOS. Sim, a API de conversões... Deixou a ferramenta mais burra. <risos> não, não mais burra, mas muito mais difícil Se a gente falou ali muito em, em facilidade, é. É, a API de conversões foi, quebrou muita...
0: Vamos lá, Facebook não está nada fácil. É. Porque, assim, na criação de campanha, sim, mas é na parte de configuração de conta, aí numa pessoa que tá começando do zero, leva tempo. É.
1: Na verdade, assim, né, tem, tem duas formas né de anunciar. Ou você clica no botãozinho, que não é nem mais impulsionar, como é, é turbinar é, agora, por né? esse ah, lado tá. aí é fácil, é, né? Sim. Tur- Turbinar, tem, tem dois lados, né? Se, se você, na verdade, tá consumindo o nosso conteúdo, é que você quer anunciar de uma forma mais profissional, Sim. né? Mas, mas tem duas formas, cara. A forma profissional e a forma fácil, vamos dizer assim, né? A forma profissional, ela, ela realmente... Falando do Facebook, né? Primeiro, depois a gente passa é. um pouquinho no Google. Ficou realmente mais difícil, porque a gente teve várias atualizações, como do, do, do iOS 14. A gente teve que instalar a API... A gente teve limite de anúncio, isso era uma coisa que não tinha, isso atrapalhou bastante, principalmente para pessoas que trabalham no meio digital, infoprodutores, enfim, isso prejudica porque limitar anúncios para esse tipo de nicho não não é bom, né, cara? Não é bom porque a gente trabalha com muitos testes, né? A gente sempre fala em teste, 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 teste. teste, teste. E E a partir do momento que limita essa essa probabilidade de, de trabalho, aí complica, né? Então, falando do Facebook em si, cara, não ficou mais inteligente, não ficou mais simples, né? Não, não ficou mais simples, é, da a forma, não isso, ficou mais inteligente. Isso, da forma profissional, não ficou mais simples. Agora, da forma que você está ali no seu post e clica no botão azul, aí em poucos, pouquíssimos cliques... É, mas clips, isso aí já
0: tinha antes, né? A, a nossa é, ideia era... É, já
1: tinha, mas o caminho foi encurtado, tá? É, foi encurtado. Foi encurtado.
0: Porque assim, a ferramenta mais inteligente é... Pô, o Facebook vai conseguir encontrar seus clientes com maior facilidade, as conversões, e isso piorou, né? Na verdade, isso era realmente uma tendência, só que no meio do caminho a Apple veio e pum, né? Lançou ali o não traquear e tal, aquela coisa toda que realmente piorou para o Facebook. O Google continua na mesma jornada. Uhum. Né? Hoje o Google mudou a criação de campanha. Realmente é mais simples. A gente cria uma, uma conta no Google hoje em modo especialista em dois cliques. Isso. Né? Você vai lá, clica uhum. e já está já, já pronto a criar a campanha. Assim, está muito mais fácil você fazer uma campanha no Google. Começar do zero no Google do que do zero no no, no, no Facebook. Quem não tem nada, né? Tem outro problema também
1: de bloqueios, né, cara? De bloqueios, porque eu vejo quem está anunciando no Facebook, por exemplo, assim, eu vou criar um perfil, uma fanpage, a conta do meu negócio e um gerenciador. já falei quatro coisas que são necessárias para anunciar. E se você cria essas coisas todas do zero e do mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu acho que eles identificam com algum tipo de fraude ou a ferramenta não permite, e aí simplesmente você já começa bloqueado. Isso é muito ruim. Assim, o que eu
2: lembro mais de de mudanças de parte mais técnica desse ano, a pay de conversões foi uma coisa que pegou todo mundo meio de surpresa, e até hoje tem plataforma que ainda não não está atualizada para receber a pay de conversões, aí tem que recorrer a Google Tag Manager com o Google Cloud, que é um trabalhinho bem, bem chato de se fazer, então né, ainda não tá 100% atualizado. Uma coisa que mudou no Google foi a parte de Analytics, né, porque veio o Google Analytics 4, então o Google Analytics Universal... O que, que é o
1: Google Analytics, Joel?
2: Analytics é uma ferramenta do Google para você verificar métricas do seu site, acessos, né, visitas, quanto tempo a pessoa fica, um pouco sobre o público, criar algumas conversões, enfim, você consegue ter um... De geral, Análise de, de dados, assim, né? Análise de dados. E para quem é usuário, um pouquinho né? mais
1: antigo, uh, o Analytics normal para esse GA4 mudou, tipo, muita coisa? Cara, é, mudou. Basicamente, antigamente você tinha o, o Firebase, que era para aplicativos, e você
2: tinha o Analytics Universal, que era para a web. Né? Hoje você tem o Analytics 4, que é para as duas coisas. Então, ah, tá. pensando numa empresa que tem um aplicativo e tem um site, né? Ele vai conseguir fazer o um caminho de usuário que uhum. acessou o aplicativo, foi pro site, tem então você consegue criar vários. É bem fluxos, complexo, né? eu acho, né? É, parece o complexo, mas realmente ficou mais fácil, né? O Analytics antigo a gente tinha que configurar, por exemplo, a questão de, de e-commerce lá. Ah, tu, eu tenho e-commerce, eu tenho que configurar a parte de comércio eletrônico. No, no, no Analytics novo, meio que só instalando a tag já puxa os dados, é mais fácil também.
1: Tu sabia que o API de conversões existe há, há muitos muito tempo, anos, sim. né? E aí o API de conversões, na verdade, foi um meio, né? Para meio que driblar, driblar. Sim, sim. A, sim. A, a parada da, da Apple ali, da atualização, enfim. E e, e eu até, engraçado, cara, eu tive até fazendo um adendo aqui, eu tive uma reunião com a galera do Facebook, e aí eles perguntaram, assim, se eu eu tinha sentido diferença. Tipo assim, eles queriam saber quantas pessoas eu tinha pego pelo pelo API, Ah, né? assim Eu assim, cara, vou ser bem sincero com vocês, eu não...
2: É, no nosso caso aí... Não, pelo, não fez diferença, pelos, né? a, a gente mediu, né? Aquela vez que eu vi os dados ali... Porque no, quando tu entra no Facebook, vai lá em eventos, mostra quantas pessoas anteriarem pelo Pixel, quantas pessoas antiadas pela API, ele dá diferença. No nosso caso, era, era, era bem pouco, era 2% de diferença. Então, a gente não perdeu quase nada. Se a gente decidisse não usar a API de conversões, a gente não ia fazer tanta diferença uhum. assim. Mas eu tenho, por exemplo, o e-commerce da minha namorada que dá 30% de diferença. É. Porque a maioria dos usuários usam iOS, é, então... aí a diferença é muito grande. Quem usa,
0: tem tem a base iOS, vende na na App Store, alguma coisa, sentiu muito mais. Sentiu Sentiu muito mais. mais. Então,
2: depende muito do tipo de negócio, né? Show de bola. Tá mais
0: inteligente e tá mais fácil? Não, Não. então (risos) erramos.
1: Aquisição de contatos, né? A gente falou em P1 e P2. Só uma pincelada rapidamente aqui. Se se você não viu o, o o podcast Aprendizados de 2020, depois desse eu sugiro que você assista porque esse é um ponto diretamente ligado àquele podcast que a gente vai falar aqui. P1 e P2, tá? A gente é tipo um tratamento de público, tá? P1 é todo mundo que conhece a sua empresa, todo mundo que já teve algum contato com você. E o P2 são pessoas completamente desconhecidas. Na verdade, é você que é desconhecido para as pessoas, né? Sim, sim. Que é a grande maioria. Então, o que acontece, cara? Aquisição de contatos de base valerão mais a pena por um custo menor. Será que vai ser isso aí mesmo?
0: Já é hoje essa realidade, né? O, o, o P1 é o melhor público. É, n-
1: então, sim. Show, beleza. A Tendência número 3?
0: Então, P1 e P2, isso aí é, para mim, já, já aconteceu, sempre aconteceu. Sim. Público de remarketing, desde que foi lançado no Google há muito tempo atrás e depois o Facebook fez a mesma coisa, é o melhor público. Não quer dizer que o seu lead vai ser mais barato, né? Então, assim, ah, Thiago eu... Eu comecei a investir para remarketing aqui e o meu lead é mais caro ou é o mesmo valor. Só que o lead é mais valioso. Ele tem uma uma tendência de gerar mais resultados para você. Então, toda toda mentoria que a gente faz, toda campanha, aquela pessoa que tem uma base de contatos, tem uma audiência, tem um Instagram muito bem trabalhado, tem um canal no YouTube, essa pessoa que faz até um trabalho orgânico de conteúdo né, e anuncia direto e tem uma boa campanha de P1, uma boa campanha de remarketing, gera resultado. Por quê? Porque é uma pessoa que está na, na sua base de contato, já conhece você, já demonstrou um interesse naquilo que você vende. O que, que é o P1? P1 são as pessoas que tiveram contato com você antes. Então, consumiram o seu conteúdo, ou já entraram no seu site, já conhecem a sua marca, já demonstraram o interesse naquilo que você vende. Então, você anuncia para essas pessoas novamente. Então, é óbvio que vai dar resultado, porque são pessoas que já têm um interesse maior. Então... Isso é real, né? a, a, a importância de você criar base, de criar boas campanhas de remarketing, isso faz total diferença. Quem foca só em P2, é, o CPA tende a aumentar, é, se
1: você não faz campanha de remarketing, você deixa muito dinheiro na mesa, então o P1 é importante. É, cara, e é tão importante, é, na verdade é muito mais fácil vender para quem já te conhece do que para quem não conhece, né? e eu tenho vários exemplos, Reais disso, né? E um desses exemplos... Já falei até em outros episódios... Meu irmão tem uma imobiliária e tal... E, cara, é muito mais fácil... Eu eu vejo nitidamente que é muito mais fácil ele apresentar algo para quem ele já conhece... Para quem já conhece ele... Do que para um lead que vem totalmente... Frio, né? Frio, né? Ou seja, cara, ele tem que ir lá no imóvel... Tem que conversar com a pessoa, é uma semana conversando, depois é mais uma semana pra mostrar. Cara, fica muito mais complicado, eu acho que isso em qualquer nicho, né? Mecânico, tu vai levar num mecânico que tu não, nunca foi na tua vida, por exemplo? É... Até pode levar, mas a probabilidade de você levar em um que você já conhece é muito maior. Sim, 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 né? sim. comprar numa empresa que já conhece. Isso, e cara, o engraçado disso é, é que olhando campanhas pouquíssimas pessoas fazem, né? É. Campanhas de remarketing. Campanhas. É, então é muito importante a gente ter. Ou a campanha um... de remarketing
0: está tá misturada com a campanha, Isso. né? O cara queria o
1: público lá. Isso. E é
0: bom separar a campanha né, em, em campanhas de P1, campanhas de remarketing e campanha P2, que são aí o, o público frio. E destinar verbas separadas, né? Então, isso, isso faz uma diferença. Isso. A
1: gente tem podcast de remarketing? Acho a gente que tem. Tem, a, é, anúncios, tem só de remarketing? Anúncios, tipo, um anúncios, perse- anúncios perseguidores, né? Tem. É isso, né? Anúncios perseguidores. Show de bola, então, coloca aí no, se na Se você tela, não assistiu, embaixo, depois de você assistir. assistir esse que a gente está gravando aqui, tem anúncios perseguidores aí para você ouvir. Ó, é uma
0: tendência, foi uma tendência em 2021, é, deu certo e continua sendo ainda importante. Público base, você criar base, né? Inclusive, agora a gente vai, vai começar aqui uma série de aulas semanais é podcast, isso tudo é criação de base, criação show. de de marketing, porque quem consome esse... Você tá aqui me ouvindo agora? Tá me assistindo? Você tem mais chance de comprar meu produto do que uma pessoa que nunca a, a, me Olha consumiu. só, e, e quem
1: tá aqui assistindo tem que fazer o que agora? Tem que fazer o quê tu acha?
0: Tem que fazer o quê Dá é. um like, né? Opa! Aí <risos> sim. Esse... Tem que dar um like no botão aqui embaixo, se inscrever nesse canal e se inscrever também uh, pra participar das nossas aulas
1: semanais. É isso aí, show, show de, bola. de bola. Então um pontinho pra nós agora, né? Ah, esse aí foi um, ponto... um, um ponto... pontinho. Um e-mail, estamos com um e-mail? Um pontinho. Além de um page focada em, em conversão, Opa. né? Tem a aí, gente, tem, às tem, vezes, tem, vê tipo é é assim, cara, aqui, né? tem, tem a campanha não tem é bonitinha, <risos> tudo certo, configurado, tag, pixel, tudo instalado, só que não gera resultado, né? Uhum. Nossa. E quem, quem nos acompanha aqui um pouquinho mais de tempo sabe que tem certas coisas que a gente sempre acaba falando, né? Porque são indispensáveis para o resultado. E um desses itens é... A página, cara. A página, né? Isso, o well, El. Vou botar aqui pro El, well, cara. Oh, oh, oh. Tu que acha que, eu que eu faz eu diferença? Entendo. A página não Olha faz como o meu cabelo faz faz. era branco. Porque era não é, né? Quando, que Só horas? que era um pouco mais isso comprido. meu, é né? Me é. né? Com
2: certeza faz <risos> muita diferença. E ah. é engraçado que eu, ultimamente eu tenho estudado muito sobre conversão em landing page, procurado até materiais sobre isso e é muito escasso. Né? Material sobre landing page... Eu vi a mesa e camiseta. é, 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 é camiseta. Nunca mundo. muda. <risos> Se abrir a porta do guarda-roupa, lá tem uma palha. pilha. É tá tá igual a Bob Esponja, né? Abre o armário, é o mesmo. até tá cada mas dia da semana. Você tem duas landing pages dentro de um processo. Uma landing page de captura e uma landing page de vendas. Vamos pegar um orçamento. Você diminui 10% do custo de lead, da captura melhora se 10% é 10% a conversão da venda. No final, isso vai dar uma diferença. É. Imagina
0: 10% a mais ou menos no faturamento no mês ou no lançamento específico, né? É, é muito um então. bom. Cara, só, só reforçando uma coisa: a, Cara, isso é tão real que isso aconteceu com a gente. Por quê? Em setembro, a Gol setembro ali, o, no, o, o CPM, o custo do tráfego aumentou. E nós não aumentamos tanto assim o custo por lead porque a nossa conversão da landing page aumentou comparando
1: com os players, né?
0: Se for Não, não comparando com a, gente mesmo, é, o nosso, com a gente mesmo. a, a, nossa, é. com a nossa a nossa landing também. page em, em janeiro de 2020 2021, em 2020, eu não lembro agora, mas eu, eu, eu porque eu, né, o nosso lead estava mais caro, eu fiz uma análise profunda de 2020 comparado com 2021, e a nossa landing page convertia torno de 30%, é, 25, Até no máximo 35%, assim, ficava nessa faixa. E a gente passou para 45%. No começo, olha só, chegava a 40%, aí a gente gente cresceu uns 10% em média. A gente também chegava
2: a 65% no começo da...
0: Então, tipo assim, foi foi, foi um... Aí aumentou a velocidade, aí pode falar até algumas mudanças que a gente fez na landing page. Mas vamos lá. Eu fiz o ano inteiro mentorias. Toda semana eu pego uma empresa, analiso, a gente... Sabe, e e vou falar um negócio para vocês aqui nesse podcast. O principal problema é ainda e continua sendo a landing page o site. As pessoas não criam um site bem feito, não criam uma landing page bem feita, criam de qualquer maneira. E isso é importantíssimo, gente. E está ali, ó, uma landing page focada em conversão. Ou seja, isso se torna ainda mais importante e é uma tendência para o ano que vem, cara. Se você não tiver... Isso, cara, é tipo assim... O clique ele tá um pouco mais caro. né? Mais pessoas estão anunciando. Então, nós precisamos... Valorizar esse clique e a, val- e a valorização é cara, ele vai cair no ambiente preparado para conversão.
1: Para quem faz tráfego, é, muitas vezes a pessoa ela tenta vasculhar tanto o erro no tráfego uhum. que não tá no tráfego, né? A, quando a gente, na verdade, assim, ó, na minha opinião, tá? A maioria das pessoas não tem resultado bom porque não tem a página de destino boa. A gente tá falando aqui em landing page, né? Só que tem vários tipos de site. Site institucional, squeeze, não sei nem se existe essa palavra ainda. Mas ou well, a landing page é uma página que a pessoa entra e só tem uma ação para fazer. Ou Como é, é compra, sei. ou é um contato. É só, tem um único objetivo. Aí eu entro no site do, do camarada aí e o cara tá vendendo camiseta preta no anúncio, né? E eu clico no anúncio e eu caio onde tem camiseta vermelha, amarela, laranja, branca. E a preta preta lá embaixo, tá ligado? Então isso influencia diretamente no seu resultado, né? A gente que faz lançamentos, no ano passado, a nossa página era o quê? 30% de conversão? A gente conseguia aumentar para 60? É muita diferença no preço do lead, né? Então, ou seja, 60% das pessoas que caem dentro da página deixam o contato, né? Existe uma uma porcentagem, tipo assim, ah, acima de 30 é legal, acima de 40 é legal... Ou não tem mais? Não, mas assim, ó, não, não ontem
0: ó, eu peguei um. Eu tava fazendo uma mentoria com um cara que vende serviço. Certo? Certo. E eu, eu, eu começo a, a ver algumas tendências assim. Serviço, 30%, eu, eu, 30% eu coloquei é uma média. Alta. Pelo é. menos, assim, ó, não vou dizer pelo menos, uma média de 30% de conversão. Sim. Porque eu peguei, assim, eu peguei assim, eu peguei, eu fiz o funil de métricas, que é cliques, leads e vendas, tem impressões lá em cima impressões, é. E aí o que acontece? Eu, ele tinha 7% de conversão na, de leads na landing page. Então, se assim, a cada 100 pessoas. Que entravam no site dele, apenas sete convertiam e o ticket médio era 160 reais. Cada clique era, é, se não me engano, um R$ 1 um e pouco, então ele estava dando prejuízo. Porque, vai lá, vai ter R$ 120 para ter 100 cliques, sete leads e de sete leads um, um comprava. Então dava prejuízo no final das contas, colocando todos os custos. Então, olha só, eu falei, cara, isso aqui está muito errado. E além landing page estava horrível. Não, nem tinha landing page, mandava para o site da página de serviços. Isso. Não tinha nem um botão de cadastro. Aí tinha lá embaixo assim, ó, o chat, tá ligado? Aquele uhum. chat. Não, o cara, olha o site e me chama no chat assim, nossa, meu Deus do céu, tamo roubado. Então, a, 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 o cara tá jogando muito dinheiro fora. O cara tá realmente jogando dinheiro fora. Então, você tem que ficar atento que, cara, primeiro eu preciso criar uma base bem feita para depois anunciar. A galera quer anunciar direto, funciona para alguns, funciona,
2: mas a tendência é você se dar muito mal. É, pra mim, uh, nesse ano ficou muito mais claro a questão da landing page, que na verdade o maior problema é as pessoas não entregarem o que as pessoas
1: procuram, e isso pra mim é muito simples. Nossa, é verdade. É, ou o não... que elas procuram ou a promessa também não é boa. Não né? é compatível é, com o anúncio é, não Exatamente. Criativo,
2: é essa compatibilidade, né? A gente perceber que o usuário tem um caminho que tem início, meio e fim, esse caminho tem que falar a mesma língua do início ao fim. E pra mim, isso é o que A gente fez vários testes AB, e dos testes AB pouca coisa mudou, a gente testou três, quatro. Modelo de landing page mudava 1%, não fez tanta diferença. O que faz diferença sempre é a questão da comunicação. Né? Então, assim. Tá claro. Então, tudo... assim, ó, em questões de design, é, é importante construir, mas aquele mínimo lá, o texto bem legível, né, é. um botão com contraste, algo que o usuário vai conseguir ler com facilidade, que não vai atrapalhar. É o Até porque, é, no mobile, o design ele é. Ele, ele se perde muito ainda. Né? Se você coloca uma imagem de fundo, no celular já não aparece. olha olha no
0: computador, nossa, que então, bonitão. É, mas
2: não então, é. assim, isso é, isso é uma, uma ótima coisa para a gente analisar hoje 80% acho, do nosso tráfego talvez até mais, é do celular. É, né? do Toda móvel, vez que a gente né? faz, além de... A gente fica olhando lá no computador, no computador, no computador, mas não faz tanta diferença. A gente bota uma foto do Thiago lá do lado que não vai aparecer no celular, aí a gente bota... Então, sim, assim... Sim. É, deixar. Entre, eu gosto muito de tipo, entra no aplicativo e olha como é o texto e tal. Não vê o texto. Eu vejo geralmente o texto alinhado à esquerda, um texto fácil de ler, alguma uhum, coisa. Uhum. Eu acho que é essa, isso que a gente tem que levar para as landing pages. É uma facilidade, facilidade do usuário ali interagir, interagir com a página, de ler o texto e de entender. O que eu mais percebi de erro em landing page esse ano é justamente a falta de compatibilidade de anúncio com landing page. Então, isso é o que eu acho que falta na maior parte dos casos. E além é.
0: disso, só pra, pra pontuar, uma coisa que a gente mudou foi a velocidade da página, né? A gente isso, mudou, a gente... Ah, isso aí. É, faz porque assim, ó, né? pra gente. A gente é uma página rápida. Sim. Então, assim, pra gente não gerou uma. Gerou diferença. Mas não gerou a diferença. Agora, tu compara com a maioria que tem página lenta, que demora aqui. Assim, ó, pra mim, você quer, ter, quer ver, testar o seu site? Coloca o 3G aí no celular e abre o seu site aí. Então, se você vê que, carapa, demorou pra abrir, tá lento e tal, você tem um problema, porque a maioria das pessoas estão. No, 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 nos dados móveis, né? No, no 4G, é, ou na rede G, móvel. Na né? rede móvel. Celular, então, sim não é só né? no... Ar, é, não é, mas não é no celular, porque tem um Wi-Fi, né? Sim. Então, vamos pegar o 4G aí. Então, tem, tem que rolar bem no, no, no 4G, o seu site tem que ser leve. Né? Então, isso,
2: isso faz total diferença. É, não só uma coisa... A gente mudou, na verdade, duas, duas coisas relação à velocidade. Primeiro, a velocidade de carregamento da página, tá? O cadastro. E do cadastro, tá? Do cadastro a gente fez uma modificação. Como a gente usava o WordPress lá e usava é um plugin lá pra. Quando a pessoa preencher o cadastro ela cair na página de obrigado, essa diferença. Eu tinha, uma... tinha um tempo ali, a pessoa preenche o cadastro e levava uns três, às vezes até mais segundos pra pessoa cair na página de obrigado. A gente mudou isso. A gente fez. Eu comecei a colocar os cadastros manualmente, pegando o HTML lá do. Do ConvertKit colocando. É, é assim, dá mais trabalho na hora de criar, mas é, é praticamente A pessoa dá o é dá, dá um enviado. O,
1: o Esse o, o El e o Neto tentando explicar o que eles estavam fazendo pra mim. É assim, cara, tá tudo é, bem. Tá tudo bem. Segue, segue. Eu só Começando quero tá que bom. a página carregue no uh-huh. um máximo um segundo. Isso. É só isso no 3G. Pronto. Então, o resto, como vocês vão A magia que vocês estão
2: fazendo? É. Mas basicamente... Basicamente é isso. E o que mais muda é sempre a questão da compra. É 4 vezes
0: 12 dá 12, 12, 24, 48. 50 semanas. Isso, 50
2: semanas. É. Eu digo
0: que, que eu fiz... Então, no mínimo, eu fiz 50 mentorias esse ano. E eu digo que, cara... Até nem, porque nem 10% que tem landing page teve boa. Teve semana que tem mais de uma, né? É. Não, então... mas nem 10% tem landing boa. Tem landing page... Fora é. vocês fizeram vocês também. É. Nem 10%. Cara, 10%, eu tô sendo bem otimista. A gente vai lá,
1: sempre tem, tem erro na landing page. Show. Show de bola. Um pontinho pra nós? Opa, isso aí... Aí, isso aí ó. no peito. Aí, ó. Show de bola. Cara, pra mim, onde tem... Onde tem... Onde existe atenção, existe dinheiro. Tá ligado? E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é a tendência número 5, hum. tá? E, e eu acho que uma tendência muito forte, cara, vai ser novos posicionamentos, principalmente na questão de, de Instagram, onde a atenção tá totalmente voltada já pra IGTV, e o Wilson, eu acho então que. Isso. Não, mas é. Tá, quem, não, que, não, bem, não, mas e, tá, não, tá certo, e, tá certo. E, tá é deu. a questão de adaptação. Se não fosse aí, quem então, não, isso é uma coisa que. Nossa, a Play tá certo, não, tá certo não, pra, pra, vou, pra, vai, pra vai, vai, 2020. Vai. Não vem falar de Wilson. Mas eu acho, é, tipo assim, com, com uma força muito forte que, que vai ser, que vão ser liberados é, novos posicionamentos. Então, tipo assim, a importância também da, da geração de conteúdo. Né? De, enfim, da criação de, é, de consciência na pessoa né? através desses outros posicionamentos. Porque, cara, mais cedo ou mais tarde vai ter, vai ter liberado lá o posicionamento para anunciar, enfim, com o aumento de demanda de, de anunciantes. A gente sabe que tem hoje posicionamento automático, uma coisa que não tinha no Facebook antes. Ele exibe hoje anúncios fora da plataforma, Sim. Né? Com, Sim. com aplicativos parceiros,
0: enfim. E, e vai ser mais, mais intenso e isso, né? Mais in, e
1: vai ser mais intenso. Pode parceiro, dar mesmo né? ali
0: novos posicionamentos dos anúncios, cara, isso isso é verdade, é, é verdade. No Google, é, hoje para criar uma campanha no YouTube você é obrigado a anunciar na display, sabia?
1: Até, botei aqui, ó. No, 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 <risos> é obrigado a anunciar no display?
0: É. O, hoje hoje tem, hoje chama campanha de como é que se chama o nome da campanha agora? Não é, não é True Real for action", mudou o nome para campanha de conversão em vídeo. E essa ah, campanha, é quando você cria, você é cria o vídeo e já sai em sites parceiros. Você é obrigado. É verdade. Eu vou ter que ir lá e negativar agora sites.
1: Oh, e tem uma coisa. É, o
0: Google. Porque a rede de display, só para concluir, a rede de display do Google é, é, continua sendo um lixo, né? Essa é a verdade. Então, meio que o Google está forçando Para aparecer lá para quem não só, porque o YouTube gera muito resultado. Então, hoje você cria uma campanha, uma, uma, uma campanha de vídeo responsivo, que é, ele vai sair no YouTube. Mas não só no YouTube, lá no TrueView for Action, que é aqueles 5 segundos, na lateral direita, ali, né? E vai sair em sites parceiros. Então, o Google. Não, não, não é que tem novos posicionamentos, mas são posicionamentos que você é obrigado a anunciar a hora que criar uma campanha. Agora no Facebook. É,
1: no, no, no Facebook teve também, tá? Novos posicionamentos. O, o IGTV perdeu a importância ali, né? É, não, não mas tá, você pode não, anunciar, Não tá tão em agora alta. alta. Um... Tu pode anunciar até um com, maior, conteúdos né? maiores. É. Tu pode anunciar, por exemplo, onde... Tu pode anunciar na loja do Instagram, que não tinha. Tu pode anunciar no Marketplace do Facebook, que não tinha. E tudo isso pelo gerenciador, tá? Tu pode anunciar no Reels, que não tinha, né? Que é um posicionamento muito forte. Você pode aparecer no Explorar do Instagram, ó. Já falei quatro, né? Então, são são, são sempre novos posicionamentos. De novo, né? Tem o posicionamento automático lá. Você pode deixar no automático. Mas se você quiser fazer teste, tipo assim, ah, será que vem mais lead do Feed? Ou será que vem mais lead do Stories? Né? Tem, Tem essa diferença, porque a gente já fez esse teste, né? E tem essa diferença. Então... Pra mim, o Facebook tá muito perdido, cara. Porque nessa <risos> época. Não, nessa época,
0: ele tava tentando co- é, copiar o YouTube. Ah, coloque vídeos longos e tal. E todo mundo tava assim, nossa, agora o Instagram vai ser o novo YouTube. Vai criar sua plataforma, tal, não sei o quê. Aí agora já acabou. Já não é mais o YouTube, agora é o novo TikTok. E, e, e parece que fica nessa. Né, tentando ser o, o Frankenstein, né, um pouco de cada corpo, pra tentar montar uma rede tentar social. Acertar, né? é. é, e o Instagram talvez aquele. É era passeio de foto mesmo e. É. E, e, e o Snap, que é o Stories, né? É. Então, olha, olha que louco. Então, sim cara...
1: E o Reels, que é o TikTok, né? Hã? E o, e o Reels, Reels, que é o TikTok.
0: É? Tipo, então, é o TikTok com o YouTube, com isso, coisa tudo misturada ali. E você vê que, cara, hoje o GTV, acho que... A gente, a gente coloca tudo no Reels, né? é, hoje Reels, é o GTV, é. que a gente coloca os nossos, nossos vídeos hoje. É no GTV ainda? É no GTV, olha é. só. Mas hoje o, o, o Reels, ele, porque é menor o tempo, né? A gente isso. coloca vídeos até dois minutos. Eu acho que falta uma organização de, de busca... Ali de você procurar um vídeo... Eu não sei, cara... Não, porque é, o YouTube é muito... É que o
2: Instagram não foi feito pra conceber isso, sabe? Busca, né? É, o Instagram é uma, uma rede de consumo rápido, sabe? Não adianta... Forçar... Não, não adianta forçar... A pessoa só quer abrir o feed e ver o que, que tem ali de divertido... Umas fotos dos amigos... A cerveja do final de semana... Sabe? Hum. E, e deu... Aí as pessoas querem forçar o Instagram... A talvez ser uma rede de conteúdo longo... Sendo que... É, oh, até e... pra assistir... É, é um pouco complicado, sabe? É... Então, e é engraçado,
1: cara, porque eu cada vez menos vejo postagem de amigos, né? Se vocês perceberem na, na linha do tempo de vocês, vocês veem três postagens. E um anúncio? Não, não, três postagens. E aí no fim de três postagens, é, tem um aviso assim, ó, se quiser ver postagens antigas e dali pra baixo é só de gente que tu não conhece, uhum. anúncio, tá ligado? Então, tipo assim, Sim. cara, limitar em três, quatro publicações dos meus dos, das pessoas que Sim. eu sigo E aí, depois eles ficam me mostrando como se fosse o explorar, né? Infinito, 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 infinito. infinito, É o TikTok, né?
2: O TikTok é É desbarraçar pra cima e. É. É. E vai, né? É isso aí. Só que o TikTok ainda é muito pessoal, né? Então. O TikTok é o okay? quê? Muito pessoal. As coisas que você vê não é tão comercial, né? É uma coisa isso, muito mais natural. Isso, e isso. O Instagram tá. Com Era um... como o Instagram no início, não? Pra né? ganhar é... dinheiro, parece que um nem o O Instagram
1: tá um. Olha, o LinkedIn. Tá um, tá um classificada que <risos> é. você sabe? É.
2: Isso, isso é, isso é verdade. E aí,
0: esses novos posicionamentos. É, é, o, o Discovery no Google, ele já é, foi 2020. Já foi no final de 2020, 2021, né? 2020. Que o Discovery já veio. Uh, então, assim, novos posicionamentos. Uma meia-verdade, eu acho. Não sei se chama não, é uma verdade. Eles surgiram, surgiram. né? Então, surgiram. É, surgiram o TikTok, que agora começou a anunciar. Sim, então né? assim, realmente surgiram. surgiram.
2: É. o Pinterest também habilitou anúncio. É, no Brasil habilitou esse anúncio. Esse ano. Verdade. Então, não verdade. é posicionamento, mas são plataformas novas. É. Então, assim, surgiram. isso também Novos lugares per- permite, lugares permite que você Vamos alcance ver.
1: novas pessoas. Isso. Permite que você seja mais conhecido, que você venda mais, que o seu anúncio não canse tanto. Às vezes você anuncia só no Instagram, no Instagram. Ou então, tipo assim, ah, eu sou um negócio local, anuncio na rede de pesquisa. E tem cinco buscas por dia na rede de pesquisa. Só que você não vai sobreviver por, de cinco buscas, é, né? É. Você tem que sobreviver de mais clientes. Ou seja, como YouTube vai para um Pinterest, vai para um TikTok, então novos posicionamentos. É, né? Realmente teve novos posicionamentos São bons, não sei, mas teve. É, teve. E é. aí? Um ponto ou zero cinco? Tiago tá pensando, cara. Não, não. não foi. Foi convencido. Foi, 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 foi sorteio, eu convencido. A gente acertou. de testes de de criativo. Nossa. Uma coisa que muda é da noite para o dia, resultados de, de campanha, não importa se é campanha de captura de lead, não importa se é campanha de venda de e-commerce, não importa, tá? Acredito que se você, se você tem o seu público bem definido, né? Tipo assim, não tem mais muito o que fazer nas plataformas de tráfego, uhum. né falando assim de forma mais direta, a não ser estar testando mais anúncios e ver qual anúncio converte mais, e aí? Cara, criar anúncio é um saco, né? É a verdade é essa. É. Isso não, é verdade. Isso continua, é verdade. Sim, cara? Não, é que
0: pode? pode? É, é, não, botar não,
1: um ponto né, é aqui? Um, cara, é difícil, que coisa chata. É, né? é, é,
0: é, os dois. É que o nome
1: já diz, né? Tipo assim, criativo. É. Tipo assim, a criatividade, é. velho. Criatividade eu é que é que não muito é tipo esforço, cara. Mental. Ah, agora eu tô sendo criativo. Cara, a criatividade vem quando tu, sei lá, menos espera. Né? E... e quando tu menos espera, muitas vezes não tem uma câmera ali pra te gravar.
0: Você <risos> e... tem que parar pra fazer imagem, você tem que parar pra escolher uma imagem. Tipo assim, você gasta, cara. Vou ter que fazer anúncio de vídeo, né? É um saco, cara. Porque eu tenho que pensar no que eu vou falar, pensar no anúncio. É interessante, né? Criativo é um saco a gente resolveu isso com o Criativo de Valor. Que a gente fez é, três lançamentos ou quatro lançamentos sem eu precisar gravar nenhum vídeo. Né? E... e... E, e é muito louco, né? Aquela frase famosa do, do Bill Gates de sempre contrate um preguiçoso para fazer um serviço porque ele sempre vai arranjar uma maneira mais fácil de fazer, né? <risos> <risos> isso foi real. Tipo, tinha um saco de fazer e a gente encontrou uma maneira que funciona. Que uh, tem um podcast aí, depois você pode assistir, que é o Criativo de Valor. Como criar criativos... Muito bom esse podcast. Sem precisar é. gravar criativos. Isso é bom. Mas aí, quantidade de testes. isso Tem que ter né? Tem que ter, tem que ter. é chovendo molhado, e, né?
2: É, isso rotatividade de anúncio sempre vai ter que ter, né? A, a base satura, o criativo satura, tem que é. colocar. O
0: ladeirinho é muito bom nisso, né? O ladeirinho
2: é muito bom e aparece
0: mesmo. muito criativo diferente dele pra mim, cara. É. Muito mesmo. Às vezes eu vejo o criativo dele assim, né? É, é muito legal, cara. Não um é abraço possível. pro... E o Leandro Aguiar também, cara. Dois caras hum, que eu vejo direto show. criativo assim, geniais assim, tipo que... Né? E a gente...
1: E eu não sei. A gente tem que inovar nisso. Tem que inovar. Tem que inovar. Eu ia falar uma coisa... E eu esqueci, cara. Deixa eu ver se estava aqui... Mas no Mas só enquanto tá lembrando
0: aí... ó, Cara,
1: ah, o lembrei. criativo... Lembrei.
0: Ele impacta diretamente, diretamente o no resultado. resultado. O seu lead pode reduzir 30%, 40%. É, tipo assim, o público que você tá anunciando aí vai ser o mesmo. Né? O posicionamento vai ser o mesmo. Uhum. Agora, o que realmente vai fazer a diferença no seu negócio, além da landing page que você está sempre melhorando, é o criativo. Então tem gente que faz dois anúncios e esquece e não funciona. Cara, criativo é aquela busca constante pela perfeição. E a perfeição, quando eu digo, não é né, um, um... Como é que eu vou dizer? Não é, nossa, aquele vídeo perfeito com autoprodução. Não, é aquele vídeo que se acertou tudo. A o ideia, roteiro, né? a ideia, se chamou a atenção. Você trouxe o cara não, uma vontade de se cadastrar na sua página, ou comprar o seu produto. Então, isso aí é importantíssimo. Você precisa ser muito bom na criação de criativos e fazer isso em grande quantidade, porque isso muda completamente o resultado. Tu sabe uma
1: coisa que a galera não percebe? É a comunicação do anúncio, tá? Por que, que eu tô dizendo isso? A comunicação é versus segmentação. Uhum. Porque assim, ó... Cara, já cansei, tá? Já cansei de ver, por exemplo, assim, ó... A cópia do anúncio falava o seguinte... Ah, se o seu marido... XXXX... Uhum. Eu ia na segmentação da campanha... Tava sendo segmentado pra homens. Sim, opa. Uhum. Isso... Sim. é a, a sua linguagem, a sua comunicação tem que falar diretamente... Com quem você está tentando atingir, né? Não adianta você, às vezes, vender, sei lá, produto ou serviço para mulheres e anunciar para homem, ou vice-versa, né? Porque você vai estar gastando dinheiro à toa. E e os testes de criativos são tão importantes, isso eu descobri até de uma forma, não forçada, né? Mas foi um período que eu lembro que a gente estava no lançamento e a nossa conta de anúncios estava com, com anúncios limitados, né? E eu não não conseguia testar, por exemplo, os meus 30 anúncios em todas as minhas campanhas, porque isso ia fazer chegar ao limite, e se chegar ao limite, a a conta trava. E aí eu optei por anúncios dinâmicos. E os anúncios dinâmicos é é quando você coloca, por exemplo, cinco vídeos num só. E aí a própria plataforma se encarrega de ver qual é a melhor opção. Isso salvou o lançamento, principalmente a captura do Facebook e do Instagram. E eu vou te dizer que não só o criativo mas também foi possível testar o botãozinho de chamada, títulos diferentes, descrições diferentes, e hoje eu consigo começar um lançamento já é, com quatro anúncios bons, com call to action certo, uh, com, a, com o título e com a descrição certa, Show. por conta dos testes de criativos, tá? Então, isso aí dispensa comentários. Um ponto para a equipe. Não tem me... falar, né? Criativo, eu tenho o que falar, né?
2: Criativo tem que testar sempre, yeah. a gente tem que fazer uns criativos novos, pensar em cópia nova, tem que ter boas big ideas, né? boas ideias. Pra, pra... Isso aí vai ser, olha, a tendência para a vida pra inteira. Vida. Né? Isso aí não tem nem o quê. A, a, o
0: criativo ele é tão importante quanto o conteúdo. né? Criação de criativo, sim, na minha, na, minha, na minha visão. Assim, o conteúdo é importante, mas na hora de você anunciar o criativo faz a diferença. Faz, mesmo mesmo para a base. Tu pode conhecer total. um cara, seguir, mas se aquele criativo não, for, não for tiver uma atenção, você não, não dá vontade de participar de um evento, não dá vontade, sabe? Então, isso é importantíssimo.
2: Aumento de anunciantes no YouTube. Acho que muita gente vai migrar para o YouTube, vai hum. para essa plataforma. Que Olha, se não, eu... não migraram tá perderam. É. É. Isso, né, uma ah, ah, vai vai. Não, assim, não seguir a mas, tendência. Não, assim, é
0: aquele
1: <risos> cara que não quer errar, né meu? É. Nossa, eu falei, que não foi esse ferrou. Eu avisei, né? Aquela fa- é eu, avisei, eu avisei. Não, mas
0: aumentou, aumentou, aumentou <risos> os anunciantes no YouTube porque o CP aumentou. O CPM, o, o YouTube é. O ano passado, porque assim, eu comecei as minhas campanhas do YouTube nesse último lançamento de novembro e os leads estavam mais caros e eu comecei a perceber onde estava o problema, né? E na real eu não tinha problema. É que o CPM, que é o custo por mil impressões, ele ele mostra como é que está o leilão, né? Como é que, sim, estão muitas pessoas disputando aquele espaço, obviamente, que fica mais caro, né? Assim como disputa por terreno, disputa por um carro, aquela coisa toda. Né? E aquilo que ninguém quer é mais barato. E estava o dobro. Né? A nossa média era, se eu não me engano, era 15, 20 reais, agora eu não lembro. E agora está 40. Então, mais pessoas acordaram para o YouTube, né? era muito mais barato, continua gerando resultado, continua com um ROI incrível e tem um mercado gigantesco, inclusive de escala. Hoje o YouTube, olha que louco! Hoje o YouTube passou. Pra gente, acho que na importância sim. do que o Facebook. Antes Com o Facebook certeza, era mais certeza. importante. É, uhum. Instagram ali, a gente né? anunciava mais o Instagram, sim, a gente sim, tinha sim, mais sim, resultado que... do Roy no Instagram e o YouTube, tipo, atropelou o Instagram. Não, não foi
2: né? só pra gente, não. Mas, de modo geral, muita gente reclamando do, do custo de Facebook e Instagram, que uhum. o ROI não tá tão legal e meio que forçou sim. o pessoal também um pouco de YouTube. É.
0: Né? E quando você para de ter resultado no Instagram, você tem que ir para outros meios, e o YouTube é um meio incrível. Então, assim, aumentou os anunciantes. A gente já avisava, cara, entra no YouTube que vai aumentar esse custo. Você poderia surfar uma onda. Ah, Thiago, não entrei. Ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo. Então, não dorme. O YouTube é uma ótima plataforma para você anunciar e gerar vendas. É, é isso aí.
1: Isso aí é isso aí. Está dominado. Mim, isso aí é um,
0: de certeza, né? Ponto.
1: Tendência número 8, anúncios que geram valor, né? Queria que comentasse um pouquinho sobre, sobre essa parada aí, que é diferente lá do ponto um que a gente citou, Isso, situa, é diferente.
0: Né? Cara, então, o que acontece? É, ao criar uma campanha hoje de conversão, você quer criar um anúncio tipo... Tipo anúncio da TV que é... Vem a promoção, o gerente tá louco, o gerente tá louco, não, olha, 50% adição, de desconto. É então assim, é um anúncio que no fim, ele não gera nenhum valor. Ou, tipo assim, venha participar do do meu lançamento ou cadastra aqui. Tipo assim, cara, o cara só só quer que eu faça alguma coisa, sabe? Tipo, não virou nada de valor. Então, o que acontece? Criar campanhas de conversão que geram valor também. Então, você... Cara, eu já vi isso em em muitos casos. no No meu caso, por exemplo, específico, eu pego os meus melhores conteúdos... Traga um conteúdo de um minuto para a pessoa e no final eu faço uma chamada para cara participar meu, meu, meu do intensivo. Comigo. Por exemplo, se vier anúncios online ver ou um bem. evento online que eu faço. Uhum. Então, esse tipo de anúncio gera mais engajamento, gera relacionamento, gera curtida, gera comentário, a galera compartilha, porque tem conteúdo. Só que quando a pessoa faz eu isso... Bolas. Cara, anúncios que geram valor... É, eu não sei se no Facebook, de fato, gera mais é, um CPA menor do que o de promessa. Mas o anúncio gera, não é só... Depois você pode falar, mas não é só questão de custo, não. Acho que questão de credibilidade, a questão de não ser chato, sabe aquele anúncio que é só compra, compra, compra ou faça isso, ou crie uma ação, você não gera nenhum valor. Então, continua sendo uma tendência é, anúncios é, criativos de valor. A gente tem aqui um podcast que fala só sobre isso, que é quando você gera valor no criativo, gera um conteúdo e faz a pessoa é, é, gerar ação. Né? Então, a gente tem. Ah, Tiago, eu falo sobre contabilidade. Você pode gerar algum conteúdo de contabilidade? dar três ou quatro dicas para gerar mais resultado e chamar para um call to action para conhecer a sua contabilidade. Ao invés de falar, me contrate aqui a contabilidade é. do João Silva. Então, cara, é, é, gere valor. Gerar valor sempre vai funcionar. E se você colocar isso nos criativos, faz o teste aí. Inclusive, a gente fez uma... Será que foi a última mentoria que a gente fez? A gente falou, cara, faz o teste isso... E a gente está tá, tá testando... É, se não me engano, não sei se é e-commerce, agora não lembro... Mas é, no meu caso funciona muito bem. Várias pessoas estão fazendo. A gente fez uma grande mentoria que o cara mudou completamente o lançamento. Depois que ele implementou o Criativo de Valor, o lead reduziu e a qualidade do lead aumentou, porque o cara consumiu um conteúdo é. antes de agir. Então, Criativo de Valor é uma realidade, já é, funciona. E é uma, uma. Você tem vários tipos de anúncios, né? Não quer dizer que o, o Criativo de Promessa ou só clique não funcione. Funciona também. Então, é bom você mesclar. E comparar os resultados. É, no
1: Facebook, inclusive, um dos nossos criativos que que já gerou... A a gente tava conversando com uma pessoa ontem e ele falou assim, não, cara, esse criativo aqui já foi responsável por milhões de leads. assim, ó, cara, eu tenho um criativo bom aqui. Não foi milhões de leads ainda, mas já foi alguns mil, eu falei pra ele, né? E esse criativo é um criativo de valor, é um criativo de... Na verdade, ele começa até com uma história, tá? E eu já vi tanto esse criativo que eu sei até ele inteiro na minha cabeça. Hum. E ele começa assim, ó... Um dia eu acabei com o sonho da minha mãe. Vou
0: contar uma história pra vocês. Eu acabei com o sonho da minha mãe. Alguém sabe dessa história? A minha mãe chegou um dia no almoço e ela falou assim, Tiago, eu quero criar um produto digital. Tá, tá, mas vamos lá, mãe. Que produto você quer criar?
1: Começou com uma história, deu o conteúdo no meio e no final mas... fez a chamada. né? Mas tanto no Facebook, assim, ó, sendo bem sincero, é, a gente tem mais criativos de valor do que criativos de chamada direta, né? É que assim, tem P1 e P2. O P1, normalmente ele já vai funcionar mais fácil com esse anúncio de chamada direta, né? O cara já te conhece, sabe que tu ensina Google, sabe que tu vai fazer um evento, ele vai lá, já se cadastra direto. E aí tem um público novo, que daí precisa dos anúncios de valor, né? Pessoa que nunca viu o Thiago, e aí vem o Thiago conta a história, dá um conteúdo e no final faz a chamada e por isso que ele fica um lead um pouco mais qualificado, Tem um
2: outro né? anúncio também que eu lembro que era do Thiago que dava muito bom, eu acho... Que era. O do, do ET.
1: Não, não. Não, ah, não, o do ET deu bom. Mas aquele que.
2: do ET. É do, do vendedor que não vendia. Que tu vai é ver assim o também. ET andando de patinete. Isso. Mas, ah, eu anuncio no Google e o, o anúncio não vende, aí fala dos vendedores. Foi, foi, foi. É, outro assim. Mas esses dois. Quando anúncios, você xinga
0: alguém, você consegue conversão barata. Esses
2: dois <risos> anúncios têm. Tem uma coisa em comum que. Qual é o anúncio que
1: tu falou? Qual anúncio Eu tava olhando pro Thiago aqui ele falou assim: Tu vai ver o ET andando de patinete e me. É, é, me é, Qual é o anúncio? Repete não, aí, não, repete um aí. Dia
2: falaram que o Google não vende. Aí é, ah, que ele é um lá no... No... Esse, esse é o nosso ah, tá, garanhão, tá, é. Né? é, esse e, é bom. É, esses dois anúncios têm duas coisas em comum muito fortes já nas primeiras frases. O primeiro é o gatilho da curiosidade. É. Porque os dois despertam o um porquê, sabe? O que aconteceu e tal. os dois é storytelling, os dois contam alguma história. Storytelling. E eu acho que tem mais um na própria O
0: Rafa tá aqui, cara, que Pra gente, quando é em, em palestra, ah, em é, coisa, ele né, em palco, ele, ele, em palco então, são três, dá mais credibilidade. Por isso que eu acho tal, que aqui, né? quando tiver as lives, vai, vai ser bom. Rafa ah, vai fazer tipo assim, aqui e vai. Sabe quando. Aí. Usar <risos> não, ele, vai, ele vai botar aqui a plateia virtual. Tá ligado? Plateia é virtual. Verdade. Plateia virtual. E o que a gente percebeu, galera, para quem não, não tá ligado, é que os nossos, a gente fez vários testes de criativo e quando um criativo ele é feito, pra, no nosso caso, em, em uma palestra com o público, ele, ele converteu mais, né? Ele deu mais resultado. Então, a gente quer... Só que a gente não tem... Aí no palestro, assim, com tanta frequência, e os nossos eventos... Passamos dois anos sem eventos presenciais, né? E, e aí a gente tem que agora colocar pessoas virtuais. Talvez no metaverso a gente
1: faz aí um, é. um anúncio com a galera e tal. metaverso, nós vamos usar um estádio. É, é. 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 é um estádio. Imagina os anúncios no metaverso. Né? É... O que quer dizer... Ponto
0: para nós, né, cara? Ponto para nós. nós, Cara, não se gera um valor. Se você não faz ainda, você passou um... Eu falei isso em em dezembro de 2020 e você ainda não faz. Estou passando um ano, olha só.
1: Não está diretamente ligada aos anunciantes, mas sim aos usuários. né? Então, não deixa de ser uma tendência, porque você que anuncia tem que saber dessa parada. né? Eu acredito que 2021 vai ser um ano... que vai entrar novas leis né, de de proteção de dados, de proteção de de usuário. né? Hoje, inclusive, a gente tem alguns alguns exemplos, por exemplo, ah, o Google. Para quem sabe, o Google tem uma uma paradinha chamada termo de pesquisa. né? O termo de pesquisa é quando você coloca uma campanha no ar, passa alguns dias, você vê quais termos, quais palavras que a pessoa pesquisou para ativar o seu anúncio. Todas. E lá já tem um recadinho do Google assim, ó, diminuímos 75% é, do volume desses termos que você pode ver é, para proteger a privacidade das pessoas. Das que pessoas. é ruim para gente, né? Que a anuncia, é ruim para quem anuncia. Né? Diminuíram Enfim, até do, vai, do vai leilão, né? Outros. Da análise do leilão, Sim. né? É, mas olha só, dá, dá um pausinho. Né? Né? É,
0: primeira pergunta antes de começar. Vocês se preocupam com os dados de vocês? Tipo, nunca nunca assim, nossa, estou preocupado com os meus dados <risos> se o Google está lendo o meu e-mail.
1: <risos> não, eu acho que não é...
0: Tá, você, você, é você é preocupado?
1: não. Não, não, não é até porque não eu, tenho... eu nunca... Eu não conheço uma pessoa que reclamou que... estão ah, pegando meus é, dados. não, não, não tem o que fazer. É... Essa lei de proteção de dados é mais pra... Eu, eu, eu manipula... acho que naquela época é porque... eu me referi pra... Tipo, de anúncio, assim, sabe? Não, eu acho
0: que é governo, inspecionar, especiona... é, expe... é de... governo eu, e... Não só
1: isso, mas manipulação
2: de massa, sabe? Por causa de anúncio, ah, entendeu? Ah, isso. isso eu eu consegue, quis me referir a isso consegue aí, consegue aí, ó. Manipula... Ele elegeu aí. alguém, elegeu um político,
0: só por manipulação. Pela quantidade de dados que Mas aí é orgânico, né? Não chega... É, mas
2: aí é um... Saquei, aí sim. Aí muito sim, maior, verdade. entendeu? É, muito... Então, inclusive, já aconteceu aquela, aqueles problemas com o Facebook. acho que é, sim, Android, que é por causa e disso e essas né? coisas lá. Então, uh, veio tudo isso aí. Mas, é assim, eu não sei se nem isso seria uma tendência. uma tendência, é. mas foi realmente... Foi o que aconteceu, aconteceu né? Aconteceu, a ficou de é, Aconteceu, zero. assim,
0: aconteceu, mas não 100%, porque, por exemplo, hoje você consegue ainda anunciar e não ter nenhum problema, porque no Brasil há uma demora. Tipo, você consegue hoje pegar lead sem precisar ativar o, a lei de proteção de dados lá. É, op- é opcional ainda. Isso não é obrigado.
1: Isso é 100% certo.
0: É, não, porque parece que ali não foi 100% aprovada, você não vai levar uma multa uhum. hoje. Porque o Brasil é atrasado, só por causa disso. Entendi. Então, tipo assim, na Europa você é obrigado a... A botar o Ah, box. eu concordo com os termos e tal, 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 aquela coisa toda. Hoje, no Brasil, você entra em muitos sites que... Eu, tenho, eu aceito o Cooks. É, cookies, é tal, eu mas vejo o Cooks hoje. É. é, mas você. Ah, é, é chato pra caramba, é, né? Não sabe porque... quando você compra no e-commerce, você tem que preencher as suas informações. E, ah, eu, eu aceito e tal. Muitos e-commerce não tem isso ainda. Uh-huh. Muitos sites não tem isso ainda. Por quê? Porque na, eu acho, então, assim, não sou, sou advogado, não tenho experiência. Mas não, não, não tem. Até onde eu sei que eu conheço, tem um, um amigo que é juiz. Não. Não efetivaram mesmo. Cara, Sim. o cara vai ter que pagar Absoluto. uma multa. É, e é bom deixar sabe? assim, né?
2: Senão não, isso, momento, é, ter, Eles vão ter que, de alguma maneira. Achar uma solução, porque isso é uma coisa que prejudicou totalmente a experiência do usuário na web. Nossa, é Todo chato, os né? Todos você entra, entra e tem aceitar lá, um, o lá cara. aceitar aí, tem uns sites que pegam metade da tela, eu acho que isso acabou prejudicando. A aplicativo a agora também, né? seu. Cara,
0: eu acho que tipo assim, isso poderia, cara, eu quero em todos os sites. É, ou eu não quero eu não nenhum não, site. Pronto, é aí acabou, tu vai navegar em paz. Agora não, cara, cada site que você entra em que... É, isso aí não existe, né? Sim. Mas
1: enfim. Show, show, pontinho, né? Ou zero meio? Ou zero meio?
0: Não, Olha só, mais uma parada é o seguinte. Sabe o que aconteceu com. Sabe o que aconteceu com ali o. Quando veio o iOS, ali a atualização. O... A galera ficou desesperado. É. Cara, isso era o óbvio. Tipo assim, a galera perguntava para mim, a cada 10 perguntas. É. A cada 10 perguntas, 8 era. E o EOS? O que, é que vai acontecer com a gente? Nós vamos perder, vamos ficar falir, A gente, cara, esquece. É. Coloca lá a API e continua a tua vida. Não vai mudar nada. Tipo assim, Nem coloca, na verdade. É, vai mudar <risos> pouca coisa. Então, assim. É, quando você descobre que a tendência é piorar a tendência é você ter menos informações você já meio que se prepara para isso e não se preocupa porque você tem que jogar com as regras do jogo ah, agora tem VAR tem VAR e acabou vai ter e não tem não tem discussão isso. então pare de se preocupar com essas coisas de proteção de dados quando tiver que colocar lá o você tem que colocar quando tem que colocar o negócio tem que colocar e foca no mais importante é, que Vai são pra as cima. estratégias é, da sua empresa você ser competitivo ter um preço bom ter um produto bom porque isso é o que faz diferença no final
1: a última tendência aqui é o seguinte, cara, pode até soar é. um pouco de forma nossa, polêmica aí. Nossa, mas pode botar, um hum, botar saindo da lâmpada da mágica. Mídia mais cara, mídia <risos> mais barata, <risos> anúncio Caraca, mais caro, anúncio mais, mais barato. O que, que tu acha dessa parada aí?
0: E aí, será que no futuro vai ficar mais caro ou mais barato? <risos> essa é uma discussão <risos> que, o tia, né? O pessoal vem, vem conversando. A maioria que eu escuto fala que vai ficar mais caro se Esse o ponto CB, é, é, o é interessante. Mas eu falei uma coisa. Se você aparecer, você vai pagar. É, o CPM mais caro. Tipo assim, vamos supor que se só, você paga R$10, você eu pode pagar R$20,00 por CPM. Isso influencia o público está anunciando, a segmentação, se é negócio local, se é amplo, enfim. Tudo isso influencia o CPM. E o que muita gente é, discute é que o CPM vai ficar mais caro. Por quê? Porque tem mais anunciantes. Então uma verba, antes de, de, de grandes empresas que iam tipo 80% para a TV e 20% para a internet, começou a fazer o quê? Começou a inverter. Isso aconteceu. Ou seja, a internet começou a ser o, a galinha de ovos de ouro. né? Então, o pessoal começou a colocar muito dinheiro. Então, você já vê hoje o impacto em uma Black Friday, em um Natal, onde a galera coloca muito dinheiro e, e você sente o CPM aumentando, um absurdo. Tipo, um dia depois do Natal, né? Eu, vi, eu tenho acesso a várias pessoas aí com gestores de tráfego e tal. Cara, como baixou os, os anúncios, tipo, de um dia para o outro. Porque a galera já, pô, né, grandes diminui e Diminui a tal, demanda, né? Diminui a, a, diminui ali a quantidade de, de, de anunciantes. Então, assim, falar uma coisa a, eu... a, a grande pergunta é... Vai ficar mais caro? Porque é óbvio que vai aumentar a quantidade de anunciantes. Mais pessoas vão anunciar na internet. Mas a grande pergunta daí que eu faço... Que eu não acredito vai ficar mais caro. Puta. É, não hum, é que eu Eu ficar sabia mais que caro. ia falar isso. É, vai ficar mais caro, é fato, né? Deixou, eu deixei eu, minha... o aquele,
1: aquele pode... agora, <risos> agora virou Vai entrar mais pessoas. Aquele meme aqui. Pode ser que. É difícil falar, mas é o seguinte.
0: Vai entrar mais pessoas também? Sim. Certo? Então, assim. É, antigamente, eu lembro que eu fiz uma pesquisa. Mas, Valiza, de... pode, ir. pode ir pausar. Não, né? é porque é o seguinte: o que acontece? Nos últimos 10 anos, no tráfego pago. Ele não ficou caro proporcionalmente, nos, tipo assim, não ficou assim, nossa, era um centavo e, e foi assim, né? Porque ao mesmo tempo que nos últimos 10 anos aumentou, mais anunciantes entraram, e obviamente isso deixa a mídia mais cara, mais pessoas também entraram na internet. Então, mais, mais pessoas tiveram acesso à internet mais rápida. Né? Eu lembro que uma pesquisa lá em 2013, 2014, é, eram apenas 50% do Brasil tinha acesso à banda larga. Olha que louco. Hoje, se eu não me engano, já é 60, 70. Isso. Então, sim, a, mais anunciantes entraram, mais mas mais ao pessoas. mesmo tempo mais pessoas entraram. Só que o que aconteceu para mim em 2021 foi que né, a vacinação avançou, as pessoas naturalmente ficaram em casa um, um tempo e querem menos internet, querem sair mais, as praias estão lotadas. A galera tá. Nossa, eu fui né, recentemente para os Estados Unidos e eu fui na, na, na Disney... E, cara, eu fui embora três horas da tarde porque não não tinha como andar, sabe? Não tinha como você andar num parque. E isso, eu fui fora de época. Tipo, baixa temporada, olha que loucura. Então, eu acredito que aconteceu isso nesse ano, né? Mais anunciantes entraram porque, pós-pandemia, meio que forçou as empresas a entrarem na internet, só que não acompanhou a entrada de pessoas. Ou, na verdade, as pessoas... Sabe, teve teve, o, o aumento significativo... Facebook tá um pouco mais caro, YouTube tá um pouco mais caro. Foi só tipo estourou aqui e aqui deu uma diminuída. E aí onde o cara. Então, olha a tendência que eu vou que eu vou falar agora. Para mim vai ficar mais barato. Eu acho que vai ficar. Eu, eu quero arriscar nisso. Por quê? Porque isso vai normalizar no ano que vem. Tipo assim, as acho pessoas, a galera vão... vai dar uma parada. Não, as pessoas, tipo assim, vão voltar o que era antes, porque agora nós estamos num numa bolha de que tá todo mundo querendo sair só que ano que vem, quando passar essa onda, vai todo mundo ficar o que era antes, que agora ficava mais... Hoje, tipo assim, ninguém quer ficar no Instagram ou no YouTube por muito tempo, porque a gente ficou na pandemia inteira. A gente meio que tá tirando o atraso agora. Então, não quer dizer que vai ficar mais barato ou eu acho que não vai aumentar como aumentou nos últimos três meses. Vai ficar talvez no mesmo valor. O medo é... Nossa, será que vai continuar aumentando? Então, para mim, a, a, uma, uma visão é... Por ano que vem, ou vai continuar nesse mesmo valor, a não ser que o dólar dispare... né? Ou vai ficar nesse passador ou vai diminuir. Não vai aumentar tanto porque as pessoas vão voltar a internet é, antes. Eu, eu, eu tenho, cara, tipo, eu não vejo meu pai e minha mãe com, sabe, tanto na internet quanto antes. Uhum. Entendeu? Eu não, queria, eu não fico na internet tanto quanto antes. Eu tô, Cara, tô afim de sair, tomar um café, de ir pra praia, de ficar, sabe, e todo mundo tá com essa vontade porque ficou um tempão em casa, de viajar. Cara, os, o, o aeroporto está tá lotado. Você né? olha o aeroporto, avião, sim, tá, tá tudo. Então, assim, isso piora o tempo de ficar na internet. Quanto menos ficam na
2: internet, mais caro fica a mídia. Uma dispersão do público muito grande, <risos> né? Principalmente no Instagram. O Facebook, o YouTube, por mais que tenha ficado muito caro, ainda dá um, um rosto bom. Por quê? Porque não tem uma, uma mídia, uma plataforma que seja muito parecida para competir. Então, eu acho que poucas pessoas saíram do YouTube. Porque não tem outra opção. Eu acho que, inclusive, mais pessoas entraram no YouTube. Uhum. Né? Com esse boom de podcast, de coisas, eu vejo muita é. gente... Uh, indo pro YouTube então é justamente esse balanço que o Thiago falou né, a quantidade de anunciantes com quantidade de Isso. pessoas e até pouco tempo atrás eu vi uh, até alguns podcasts o pessoal falava olha, às vezes a gente não tem anunciante que ainda anuncia no canal né? é. então tem mais usuários que anunciante e os youtubers estão ganhando pouco dinheiro porque tinha uma demanda de pessoas muito grande de público mas tinha poucos anunciantes dependendo uhum. do nicho né? o então, YouTube é muito bom o, o problema do Instagram é que eu acho que o TikTok deu uma derrubada porque uh-huh. ele puxou as pessoas do Instagram e levou pro TikTok Aí você tem uma uma plataforma inflada de anunciante que os usuários estão saindo e essa balança de quantidade de usuários, quantidade de anunciante, acaba ficando muito desproporcional, o que torna tudo muito mais caro. né? Então, eu acho que um dos grandes fatores que fez ficar mais caro também foi, principalmente no Instagram e Facebook, foi dos usuários terem migrado de plataforma. É,
1: pode ser, pode ser. E também, eu acho que o Thiago falou ali, pode até ter sentido também porque... Existem ações, né, para diminuir o uhum. né, tipo custo por lead. Trocar um anúncio, melhorar a, a, a porcentagem de uma landing page, né? Isso. Cara, isso diminui. É, a gente é, falou aqui anteriormente, certeza, né? Mas, mas imagina
2: o preço do lead antes com a qualidade de landing page que a gente tem hoje. Né? É, aí ia ser. Esse é o sonho, né? Aí ia ser bizarro. Uhum. Aí ia ser
1: bizarro. E, e,
0: e por isso que a pandemia, o, o lead ficou barato. Eu tava olhando o nosso lead de março de 2020, nosso lead era R$3,50. É. Hoje. Em alguns casos, o clique, chega, o clique chega a 3,50 no YouTube. E quanto que tava. Porque tava tu... todo mundo na internet do de... tempo E
1: quanto que tava, por exemplo, assim, ó, o dólar em março de 2020, Nossa. né? Ah, aí também. E o dólar de março de 2021. Exatamente. Então, cara, o, antes da gente gravar, antes de chegar até, a gente tava falando, cara, tá acompanhando o dólar também? É. Porque, é. cara, as plataformas cobram em dólar. É. Né? Então, quando você pagava lá 4, hoje você paga 6. Uhum, né? uhum. Então, se, se botar isso em proporções maiores. Sim. Imagina, sim. cara, imagina. Então, ponto pra equipe. É isso aí, essa aí é a equipe. Cara, olha só, das 10 tendências: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5. 8,5. 8,5, cara, de de nota aí pra pra gente, né? E essas tendências que a gente falou.
0: Nós vamos agora falar os números da Mega Sena. 8 né? <risos> <risos> e meio aí. Né?
1: É, 8 e meio, cara. 8 e meio é uma boa. E ó, nota, em breve
0: né? nós vamos fazer o, também a tendência 2022. Vamos, vamos. Só que fazer. nós vamos ter que fazer uma pauta com calma daí. A gente tem, eu, eu não fiz zero.
1: Ah, é. isso aí já eu... tá, tá aqui, ó. Não, não, não. Eu, não, eu, não. Eu...
0: Tem que escrever. Tem que escrever porque a gente tem que ser mais agressivo nas nossas.
2: Tá muito, muito. Tinha uns aí que nem tendência era. Não, nem né? tendência. Era, tendência era. A gente foi tentando, muito cara.
0: suave. Eu vou, eu vou, eu vou falar umas coisas que vão ser polêmicas então, no tá. nossa
1: tendência 2022. Então tá, galera. Acho que é isso. Quer é complementar mais alguma coisa? Cara, Wel, Thiago, é, é isso, isso aí. Ah. aqui é o melhor é isso, Eu que só existe. quero começar, o, eu só quero comentar um negócio. A gente avisou.
0: É, avisamos. <risos> e cara, mas é isso aí. É, eu acho que tudo que a gente previu em 2021, né, a maioria é, se concretizou. E a gente vai fazer o nosso de 2022, mas, de novo, continua uh, sendo importantíssimo né, você dominar o tráfego pago, dominar as maiores ferramentas de vendas da internet desde que o Google surgiu em Google AdWords, né, que é o Google Ads hoje, os anúncios no Google em 2000. Esse é o principal conhecimento. Então, já coloca aí, tendência para 2022, 23, 24, 20 dominar os anúncios online. É isso aí. A gente se vê no próximo podcast. É isso aí. dê um, um clique, como é que é? Um, mete o dedo nesse like. É, se né? você tá aí, né, até compartilhe agora. Compartilhe com um amigo.
1: Compartilhe, dê o um like, ouça nas plataformas de áudio a sua preferida aí. É. E... Ah, legal. Nossa. O que
0: aconteceu em 2021, então, que você achou que iria acontecer? O que você acertou? Isso. Ah, Tiago, acho que aconteceria isso em 2021 e realmente aconteceu. Escreva aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo podcast.